0: 听及创造力的交流
1: ，欢迎收听波米
0: 尔艺术播客，我是蒋璐阳，我是申博良。路阳你好，
1: 博良你好，呃，今天呢是咱们二零一九年。之后的第一期节目，你也刚刚去泰国度了个假，回到上海，这个假期玩的怎么样呢
0: ？嗯，玩的很累，<笑>但是收获确实是挺大的<笑>、嗯。呃，因为泰国有非常美的自然风景，也有它的美术馆和当代艺术生态，这两方面都给我挺多的启发。嗯
1: ，以后我们可以多讨论讨论，说不定能够找出一些新的选题、嗯。伯良，咱们之前也聊到过，对于在艺术行业工作的人来说呢，到世界各地去看美术馆、博物馆，呃，还有去游览山水、看自然风。景。可以说都是非常重要的灵感来源，嗯啊、呃，那么对于艺术家来说，这样的旅行可以说就是一项非常重要的自我修养
0: 了。对，这也就是我们策划本期节目选题的一个初衷。嗯，邀请艺术家郝亮来与我们分享在自然山水和到美术馆这两种旅行与他的艺术创作之间的关系。嗯
1: ，说到今天这个话题呢，我觉得艺术家郝亮是特别适合这个话题的人选了。当然，他也是我们俩都非常喜欢的一位呃中国当代艺术家。艺他还是我半个老乡呢，哈。嗯，亮的很多作品呢，呃，都在表现山水风景。空间这一类中国古代文人画的传统主题，那么他使用的也是水墨这种非常传统的媒介。嗯，但我们通常呢是在当代艺术展览的语境里看到郝亮的作品的。呃，比如说我印象特别深刻的是二零一六年他在北京尤伦斯当代艺术中心的个展《潇湘八景》，还有二零一八年在纽约高古轩画廊的个展《肖像与奇观》。嗯，那么郝亮参加的群展呢，就既有二零一七年威尼斯双年展这种大型国际当。代。在艺术展览，也有像纽约大都会艺术博物馆在二零一七年举办的《Streams and Mountains Without End》这种专门探讨中国山水画传统的展览
0: 。嗯，在郝亮的作品里面，我们可以看到他作为一个当代艺术家，在描绘山水这个传统主题的时候，他布置空间、处理色彩、形状、形状节奏这些的方式，其实就像有一套他自己的语法系统。嗯，那这套语法系统里面呢，融合了他对自然山水的观察和领悟，同时呢，也包括。了他对艺术史上包括东方的和西方的各个时期的艺术语言的吸收和运用
1: 对。对我知道呢，郝亮呃出生在一九八三年，哎，柏良好像他就比你大一点哈，哦、都非常年轻。<笑>呃，那么在郝亮的创作当中呢，其实他已经有一套非常独特和成熟的语言体系。呃，因为对比他的年纪，其实我蛮好奇他的这一套非常成熟的语言体系是怎样一步步的发展起来的。嗯、呃，那么从他过去的介绍里边，我们是知道郝亮。那其实从小就开始学习中国画，他的本科和研究生呢，也是毕业于四川美术学院的国画系
0: 。其实咱们刚才说到，在美术馆里和在自然山水中获得这种创作的灵感也好、启发也好，在中国画里是有两条很悠久的思想脉络，一条就是师古人，就是把古人、把艺术史上的人当做老师、嗯；一条是师造化，就是直接向大自然学习。嗯、所以这次我到郝亮在北京的工作室和他进行采访的时候，就是从他早年的学习经历里面师古。人。人和石造化这两者的关系问题的，我觉得还是一个相互作用吧。哎、呃，
2: 很难讲这个哪个先哪个后。首先，我成都人，我们成都那个边上啊，有很好的这个山水风景，哎，青城山、峨眉山、西岭雪山，当然银厂沟，小时候都去，哎，但那时候的印象就还是以一种古迹，哎，有古迹，哎，就是很多这种局部化的印象。然后，呢，对于中国画呢，就是刚开始看到的中国画，喜欢从小喜欢它，可能还是一个比较个人化的一个爱好。对这个图像、对这个色彩、对这个形式，但是时间久了以后呢，两者才能产生呼应。可能到了大学了，去爬山啊这种才，才包括我对那个去画画山的正午看到那个背光，想着西山新绿这种创作中对光线的理解，你才能把两者真正产生联系了。就刚开始学习过程当中，都还是各是各的。你就是哪怕叫山水里头，就是按照二十世纪学来的那种写生的传统，造的那个山石画画，也都没有产生相互作用的，没有发酵啊，这些事情。嗯，所以就是从小其实学习绘画过程还是以临摹古人为主。对，中国画主要是临摹，刚开始嘛都是画册，临的东西吧基本还是形状呵呵，你很难对质感、对细节的东西有很清晰的认识。但是我们倒一点好，我因为我家有有那个亲戚，哎，他懂得鉴赏，给予的这个就是教育吧，启蒙比较早。然后呢，我其实真正最早给我冲击最大的时候，上小学，就不是说看那个就是。原作其实是看到那个二泉社的复制品。二泉社当时在我们四川省美术馆办那个展览，我上小学二年级，就有,有空我就去，就到我们美术馆是吧？还有逛书店嘛，我们的古籍书店啊、美术书店那些叔叔阿姨什么都认识我，你知道我很小，我喜欢这个人，小孩喜欢这人,人少。对，真正你说看到最好的原作，我觉得还是上大学以后去上海博物馆。我那时候看到那个呃，那冲击挺大的，就是当时他展的那个梧桐小鸟一个宋画，我觉得进门第一张。那个送画，我因为临过那张画，完全跟我的理解到的质感完全不同。以前临不到那么透明那种物质感、物物质性哈，做不到那样。那
0: 那个时候就是同时也在接触就是当代水墨这方面，没有对，当时还是就是在学习的过程中，就是想做一个传统对。对，也没说想做什么传统的，最早就是
2: 想在学校的时候画画呀，想那个就是就是还是表达一下自己的想法嘛，因为国画很难表达自己的想法。到了那个就是。大研究生二年级画了些东西吧，哈，比较初步的表达自身想法的，然后就参加这边的展览，徐累老师给拿出来提出来得了奖，啊，他早我们见了面，然后鼓鼓励我说你就搞这个，那才有意识说、就是要要那个就是做当代水墨，其实一直也没想过什么是当代水
0: 墨，就还是想表达一些自己的观点。我看你的作品早期其实有很多人物，有很多就是、嗯、其实在我看来挺着意强调的，比如说动物的标本。比如说一些人物在干着一些奇怪的事儿，然后一些奇怪的动物啊这些，但是后来好像越来越趋向于一个更纯粹的山水，这个其实越来越趋向于一个很中国传统文人的表达方式。对，你觉得这个是一个渐渐的发展成熟的过程吗？
2: 应该是吧。呃，我觉得刚开始那个就是还是文学性更强，呃，因为年轻嘛，都喜喜欢文学电影这些。最大的影响还是西方这些文文学，卡尔维诺呀、卡夫卡呀、帕慕克啊，这很多这些。包括俄国文学啊、呃，因为搞这个专业一点一点的，其实对这个传统是越来越越明白。然后到到现在为止，其实我呃很大的一个爱好就是鉴赏哎、呃、中国古代书画，这个东西对我也就开始滋养的越来越越多。然后去发现就是这个，包括对西方的一些理论呢，也有些理解和了解了。就是形式和精神的关系该怎么处理，可能更恰当。
0: 这个渐渐都是从成为职业艺术家开始的吗？嗯，对呀、啊，都一一
2: 年以后了，一点一点的酝酝酝酿出来。就是就说白了，我们的起点都比较低，呃，不可能就是，因为在中国这个文化环境下哈，呃，大的大的话，中国人的那种就是文脉的那种断裂也是根深蒂固的。呃，如果你是一个就是，除非是非常特殊的情况下，基本。都是从零开始，很多问题都是需要觉醒，你知道吗？哎、嗯，你这个你要见到东西嘛，就一点一点的嘛。我一我一一年我才我才出过国，我才第一次看到西方的这些原作，对我的冲击还是很大的。真的，我第一次看那个哎、呃、双年展嘛，威尼斯，对，就看了那一次威尼斯双年展，当时根本看不懂那影像表达什么东西，就是看不懂。现在就也也也就得想明白了哈，就跟你看古文似的，你要是没有古文基础，那些庄子你西根本看不懂的，就是没有那么容易接受，很好的东西门槛都高嘛。呵呵
1: 高亮，我觉得郝亮说到自己早年这个学习历程，真的是随着看过的东西越来越多而不断觉醒的一个过程。嗯、呃，在这里面呢，我们也看到了去看展览的重要性，嗯、因为只有在展览里面，你能看到这个真迹的时候，它的这个尺幅、空间感、画质、色调和我们看印刷品或者在电子屏幕上看图片是完全不一样的。嗯
0: 对我自己在国外学习和旅行的过程中，感触特别深的是那种单个艺术家的回顾展、嗯。其实回顾展就像一个人一生的全景，你可以看到他年轻的时候画的什么样，然后他怎么样度过中年的创作危机，然后到了老年，有的人你就会感觉到他的那个无力感，他就是画不到那个他想要的那个境界。嗯、或者有的人呢是老而弥坚，就像有点像成了精了似的，很放松随性的画一画，那个状态就特别的不一样。
1: 但是在中国国内，这种中国古代艺术家的个人大型回顾展好像是近几年才开始兴起的，嗯，比方说现在正在上海博物馆举办的明代艺术家董其昌的书画艺术大展。嗯、那么说到董其昌呢，其实他也是对郝亮影响非常大的一位艺术家、嗯。那么在那个展览里面，我们其实可以看到董其昌是怎样从他的那个时期的语境里发展出一套自己集大成的艺术语言体系的。
0: 嗯，应该可以这么说，一个艺术家的作品往往是分布在全球各地的美术馆，还有私人藏家。他的收藏里面，所以他需要一套很成熟的借展合作方式、嗯。以前国内的博物馆做这种一个古代艺术家的展览，主要还是基于自己本地的馆藏，对，可能也会有一些国内的馆际之间的借展。但是现在呢，就有更成熟的条件和策展能力来做国际之间的借展。比如这次上博的董其昌展览的规模特别的大，涉及到像十五家机构借展，其中有九家是在美国和日本很重要的收藏中国古代艺术的机构、嗯，像美国的大都会艺术博物馆、普林斯顿大学艺术博物馆。博物馆，还有波士顿美术馆，还有包括日本的东京国立博物馆、大阪市立美术馆这些。对
1: 你说到这儿呢，我还想起前段时间在东京国立博物馆开幕的颜真卿展览，当时因为向台北故宫博物院借展颜真卿的真迹《呃祭子文稿》，还引起了国内网友非常激烈的讨论哈。那
0: 这是另一个话题了，咱们还是说回到日本和美国这两个国家，拥有很多很重要的收藏中国古代艺术的机构。这两个国家呢，也是郝亮近几年经常去旅行去走访的地方。嗯、我这次。和郝亮的访谈呢，也谈到他的这些旅行见闻，还有对他创作产生的影响。日本
2: 给我的这个启发，其实还是属于就是本身都是咱们都是东亚的文明，它的现代化程度够，你知道怎么就把这东西转转成成现在这样自然古古今就是我说古今一句一线天了，人家嗯，就这个东西对我是一个冲击。去他那儿，我都是在思考这些东
0: 西。对，日本跟美国的其实收藏的倾向挺明显不一样。的。不一样，日本重这个中国
2: 的这种南南宗画
0: ，哎，和尚画当
2: 时的。他的收藏也是就分两个阶段，他重中国更高古
0: 的东西。他两个阶段是具体是
2: 一个民国嘛，民国就是当时咱咱咱们这出问题嘛，人家来买嘛，买很多好东西，阿、啊、部方次郎他们那收藏都是这么完成的。还有就是宋代的时候嘛，宋元时期那种僧人。文化交流带去了很多好东西
0: 。然后美国的话，你觉得它更偏重在哪方面？美国就是
2: 建构在对东亚的整个艺术史的叙述上的。哎，以这个就是方文他们为代表的这些和方文、高居翰不同的学派，他们的思维，你就怎么把中国艺术史建构出来？日本那个还是什么呢？是他要的营养。美国这个是什么呢？就是普西化的。中国的艺术史是什么样的？嗯，基本是这样。但是你要真要了解中国艺术史，真的要从美国那去看，他们弄的细
0: 。你参加大都会的那个西山无尽那个展，你感觉怎么样？就因为把你放在那样一个，其实不光是中国美术史的一个体系，还是一个大都会自己的阐释体系。反正我觉
2: 得就是挺好的。他们考虑问题就是古今中外嘛。西方人的思思考方式跟中国做古美术史的思考方式不一样。中国哈。做古美术史有两个倾向，一种倾向呢就是书斋型的，还有一种倾向是鉴定型的。它很难就是做到这种复杂的学科交叉。嗯、呃，就是你看到就是包括现在有很很多这个关于中国美术史的这些展览，哎、呃，就是艺术家的展览也好，古代的，但你不觉得这它这很多东西还是以文物形态呈现，它很难去考虑到它的这个文化比较当时的这种在全球化就是以这个概念做的就是。当时世界的形态，之后的形态，它对当下的作用，这些东西它，它咱们是不重视的。就我们的古和筋还没有没有衔接起来的，哎、呃，只是有了现象。他们反正对我们来说吧，我们最应该学习的就是怎么回馈于当下，哎、呃，怎么把文物激活？你看，我我我们中国中国的展览哈，还是真伪之争，哎、呃，这是做个展览，真的假的？物质性太强了，形而上的思维太弱了
0: 。我觉得这种旅行的经验会直接马上作用到你的作品里吗？我
2: 觉得去日本也好，去欧洲也好，我觉得并不是说是他那个能对我就是有多大的启发。我对我而言，因为我做的专业有关哈，是让我更好地理解了我们的文化，能理解我们文化当中的这个复杂性。嗯，你你如果去日本的那个东大寺什么的哈，你要说日本那个建筑能做到这么大，当时啊觉得那个平安时期，但其实你说它也就是模仿的我们那个长安那个寺庙，那个、那也就那之前比这三倍大，但是呢，就是我们很多东西没保存下来。你比如说，你从他的寺庙当中，他那种空间。产生出那种温情脉脉、那种木质结构的整个那个厅像，像像客厅一样的就家里的房屋感。它跟但想再到山西那些庙宇，你琢磨一下这些雕塑，包括整个这个空间的那个光线的营造，其实是一种威严的。其实晚上想起来都挺吓人的，就是让你怎么宗教对你的这个意识形态其实起到的作用非常不一样。我觉得这些东西对我影响很大
0: 。对，然后那你在自然空间里的那那种感觉和你原来，比如说我们传统说的，像郭熙提到的三远的这种平远、嗯、高远、深远的这种方式，和一种传统，比如说一些画的之字形的山水构图方式、嗯，你觉得会有一些不一样的启发吗？
2: 但当然了，其实就破这些局面了嘛。其实那些都是城市嘛。古人他有些呃提炼出来的画。画论吧，你也不能全信，那个也就是个呃，他的一个就是教条，他里头可信的东西可能并不是我们现在通论的东西。哎，你说你就是特简单，董其昌画纸上，我们都知道这南北宗这里头出来了，还很程式化的东西。但其实嘛，董其昌的开篇讲的这个这些概念，就完全是跟我们对他的理解不一样。他讲到这个笔，你当时的对笔墨的这种理解特别局限，哎，术用什么笔法，什么用什么笔法。他说哪哪知道真正懂画艺的人是脱网之鱼。他说整个艺术史是这个网，但你最后得成为脱网之鱼，你还得在网中，但你得脱这个网。他这他这种东西那种反转对你对影响都很大的，对我。侯亮，我
1: 知道中国山水画里边呢，呃，有卧游这个概念，躺卧的卧，游览的游、嗯，就是把欣赏一幅山水画看作是在画中山水里面游玩。嗯、其实我在看好亮作品的时候，就经常有这种感觉。嗯、比如说他二零一八年的作品《西山无尽》，是一件十米多长的绢本水墨作品，从头到尾看下来，真的就有在他画中那些不断变化律动的空间里行
0: 走的感觉。嗯，在好亮的工作室里，正好有这件作品的一个副本，他就带着我。我用这种把一个长卷慢慢展开的这种很传统的方式，然后他一边讲解，我们一边讨论，把这件作品从头到尾算是鉴赏了一遍。那这个过程呢，我也录了音，我们大家可以来听一下。嗯，在
1: 这儿呢，我们建议大家在听下面一部分薄良跟郝亮的对话的时候，一边看这个作品的图片，一边来收听。当然，因为这件作品呢非常长，所以在我们网站上只能放一些局部的图片。但如果大家打开我们的微信公号的推文呢，可以用左右推动的方式来观。看我们上传的完整的图片，所以
0: 在这里非常推荐大家在微信公众号上搜索 b o m y e r 关注我们，然后点击进入第六期节目的文章，一边听一边按照从右到左的顺序来拖动观看这件作品。画中国画的人哈，
2: 说空洞一点，就是追求那个集大成嘛，就是想想觉得好的东西都想吸收，又想都想转换，基本就是把想要的东西都能够给它协调出来，因为。也确实画这么多年了，以自己的这个长处可能也是能够协调一些矛盾
0: 的因素。嗯，这个西山无尽的起点就是一个挺大的人的头像，然后他又有一点那种嗯风景和图像雕塑雕塑感嘛，我把它本身本就概括化了
2: ，他、嗯、将它,它来引入整个山
0: 川。然后这边就是不断的，你会看到一个就是从树到山石汇集了历史上各家的这种表达方式。嗯，就是想刚开始的东西就是个提点，然后我觉得就是主
2: 要是为了进进入到这个时空，时空这个东西里头有些悖论，哎、呃，最大的东西和最小的东西之间的关系，呃，人的身体和无限的宇宙的空
0: 间。对，然后渐渐的进入到这个画的时候，嗯、它就变成有一点几何形态，但是又很像很破碎，有点平面，有点就是俄国至上主义的那种。对，本身也。因为本身就受了这
2: 个康定斯基他的理论的影响，然后其实对俄国的这个形式主义是有研究的。嗯，我这块的整个转折主要是为了呼应后面的东西。其实我觉得就是在空间的这个转折上，其实我现在下的功夫比较多。嗯，他不通过情节，就通过形块就把它能转过去嗯。嗯，还有我们说造型
0: 。对，然后经过这片空无之后，这片比较密集的这种彩色，有点像人身体的肌肉啊、血脉啊这种东西，好像跟宇宙也有点关系，因为有,有一些宇宙的暗示，又有。一些自然的线，我就是想画出洪荒感嘛，洪荒。对，就好像从一个古人的那种山水的集大成，变成了一种就是宇宙啊，嗯、然后又加上一种纯粹的几何图像。对对对、嗯，然后到这儿就很很,很像康定斯基的这个
2: ，因为就把康定斯基这个关于色彩研究的这个符号给拿出来了、嗯，而且是去掉色彩在用。他去掉色彩之后，他的那种运动感是通过这个绘画的空间产生的、嗯。这个矛盾性其实就是两者，我说康定斯基和董其昌这两两个理论交汇。就就用两个理论哈，嗯，怎么就画出一个风景来？就一个风景把这个两个理论涵盖，其实是很很很怎么说呢？很悖论的一个事情。呃，理论的复杂性就通过一个风景，呃，一个景
0: 观，这也是我们中国画的传统对，我觉得这个圆形，然后又是有点半黑白的这种感觉，又有,有大有小，很有意思。它就像那个随着时间的不同的那个时间点，随着光的强和弱，人的瞳孔的收缩，就跟刚才我们观看下来以后的这个感觉。嗯
2: 、所以我我这个圆呢，我就找了个线索，在整个画面当中。就自然界的、嗯。中的圆和现实中和形形态中的圆，现怎么产生呼应、嗯？你、嗯、看这这个圆与方的转转折，嗯，哎，这时候这人又出现了一次，好像在一个《桃花源记》那样的一个小,、哎、小孔里面。对我我我就想的是，这个是一个就是就是那个桃，你知道《桃花源记》那个描描述，这是置身事外的渔夫嘛、嗯。但是我这个人的形象呢，用的是俄国的这种农夫的形象，嗯嗯、因为我用了俄国的理论嘛，我想的直接就用俄国农夫、嗯。然后其实后面这段的空间的转换就比较有运动感。这一段想表达出运动感、变化，嗯，呃、嗯嗯，最终的这个东西像，我想这个一个山川就是其实是个像雕塑形态的东西、嗯，就这个空间就是一个雕塑体，嗯、就像落落日这个日、嗯、这个日食、嗯、它掉入到这个空间内本身这个处理，嗯、包括这个
0: 这个人就回到空间内了，你看这这前面那个人嗯，嗯，对，他就变小了，而且变成一个更原始的状态、哎，没穿衣服，然后就这些几何体不再像是那个俄国的至上主义那么纯粹了，他、嗯、之间有一些很纠结、嗯、交错呀有一些，对，包括跟。
2: 山石瀑布啊，所有的这种
0: 纠纠在一起，嗯、对我就想想有点那种纠结感、嗯
2: ，所以我说平行的空间运动着好像异想。
0: 它确实有很好的，就是说这种音乐的运动感。我
2: 处理这个长卷的时候啊，其实给我最大的启发还是这些交响乐，就是画这个的时候，就《潇洒魁奇》哎，那个俄国的作曲家，嗯、苏联的，就是我觉得他在处理这个就是这种矛盾性上是真是别具一格哈，就、啊、是有极强极好的技术把这些都协调了、嗯，民族的、国际的，哎，然后呢那个就是。呃，历史的和当代的，就各种东西，嗯、它全是、嗯。但是它有一个方法，它把它很多东西是并置的，呃、嗯，古典性的东西和现代的东西它是并置、嗯，然后呢缠绕，它用这种方法，然后呢，但是它就是它的功功夫好嘛哈、嗯，就把这些东西给。给缠这根绳给拧的特紧，但是然后比如有一些阶段又给把这根绳松一下，啊、呃，有一些地中比如有一条线又是悬丝，就他把这个节奏处理的就是非常的微妙，嗯、呃，然后我觉得跟当时他们那个俄俄俄国这个人的知分子的处境挺有关的，因为我我一直觉得这种像什么就是这种历史性的国家这种转变啊，就是我用更都都是有相似之处的，所以我，我我把他的这个东西拿来用，所以你会看到这张画虽然是好像是个整体，但其实水墨的东西和色彩的东西是两个。系统，嗯、呃，它其实是在缠缠绕着的，就是我们中国话说的“色不爱墨，墨不爱色”。其实仔细看，其实是两个系统在走。嗯嗯嗯
1: 在你们聊到这么多艺术史上的资源的同时呢，我觉得郝亮的作品也和我们当代的当下的生活有很密切的关系。呃，比如说，我记得《潇湘八景》里面有一幅《雪色》，就和郝亮在北京冬天对雾霾的颜色的观察有关。嗯，还有一幅《遗迹》，他在山水里边画了很多行星星体，也更接近我们当代人的宇宙观。
0: 对，郝亮在二零一五年还创作过一件水墨长卷，叫《此君》，它的取材就是一个明代的私人园林，在五十年代之后被改。改造成人民公园，现在又变成一个当代的游乐园。我特别记得他在里面画了一个摩天轮，幻化成一个彩虹的形状。他其实面向的是中国当代日常生活的那种超现实感。这里面文人画的东西会相对减弱，但又带入了一种很微妙的当代情绪。我们来听听郝亮自己说他对当代、对当下是怎样理解的吧。我觉得就是你肯定得珍视当下呀
2: ，当下它发生的东西，它的现实的状态，对对我的这个触触碰，就情绪上的那种触碰，我觉得我还是挺在乎的。就是怎么能够那个，更好的理解当下。其实我觉得历史吧，哈，历历史上的东西都好说，那都是已经约定俗成了。你对当下是最难说的，对未来都好说，未来大家都就是想象嘛。当下是什么，真的是很难讲。我觉得你如果就是。不重视这个当下的话，就是就是一个书斋艺术，或者就是一个这种文本艺术的话，那、嗯、它的那个生命力确实有些有限。我就还讲到我我画画的最初，就是由于为什么你说画当代水墨，其实没想过这当代水墨，就是想我画这个东西，因为我喜欢水墨画，从小是喜欢。但我想我画的画能表达一些我的观点和想法，针对历史，针对这个变迁。针对这个就是很多事情吧，嗯，包括这个现代性的问题，包括对当下的不满都有，全都有的。就可能具体作品
0: 而论了。你说到这个变迁，其实我们也还都处在这样一个就是传统经历了一个断裂嘛。然后现在我们说到山水画，可能也有很多人会想到的是，就我们不太喜欢的那种美协啊、官方展览的那种千篇一律的那个样子。但其实他们也是一样在经历这个就是建国之后的这样一个改变，改变。
2: 这个中国就是属于这个巨变，真是就是人类这种就是就是说白了，就是人类文明中就是产生出这么大巨变的国家也也很少，就是还且还有跟过往还产生联系的，就是这种巨变带来的这个就是所谓的后遗症啊，嗯，就是还是很强的，嗯，当然就是这个首先它肯定是共识没了，它是撕裂的，这个现在就是只能说是各。各做一摊儿，嗯，各自各各自按各自的这种就是认可的这个想法去做事情，嗯，我觉得就是有些包括四九年后的山水画那种实践哈，在我现在看来，有些人做的还是挺了不起的，像李可染他们，就是在那么小的一个限制内能做到那个程度，就是你你能还是能感受到，嗯，但可能这是我们当代人吧，呃、嗯，当代人就是在运用它的时候就是没有那个教养。呃，因为你能看到李可染的那种教养，对西方艺术、现代艺术的了解，对宋元的了解，对董其昌到明代的形式的了解，京师画派，他真是玩儿很通的。呃，所以他在那个改良的时候，你会觉得，而且他也信这个事儿，信这个社会主义这事儿，所以他改出来这个东西吧，还是挺挺那个透通透的，所以那画面。再黑呢，觉得挺通透的，但可能后面很多人，我们在做这个事情的时候，就是包括可能你说到的这个这些官僚系统，这些艺术家，他可能还是拿这个为为用，哎，不是信这个，那就那个东西就假
0: 了嘛，没什么精神性的东西。对，我记得就是你推荐过一本小说，就是黄仁宇的《汴京残梦》，我觉得那个很有趣，就是其实他是从一个一个文人的选择，其实他原来想考功名，后来去学画，然后学画，他又后来。经历了很多，就是这个绘画当时是一个政治功能的东西，后来他又直接投身政治了。然后包括还有一本书叫《宋代诗画中的政治隐情》，也是在讲这个的。其实这个东西挺有意思。其实自古来讲，文人画就有这样一个功能，然后文人就是在这样一个环境里，但是他其实总是被这个功能被忽略。然后我们提到，就是说，如果不是一个专门的从业者来讲，他就会讲中国画是一种理想、一种天人合一的东西。其实这个矛盾感、纠结感一直都在
2: 。对，其实我们所说的他的天人合一和理想，就是由于有。这个层面的存在，那个东西才映射出来的，就是它不是一个空洞的。他如果他现实的生活就是跟道士一样的，他那个追求肯定跟这个画面上的反映出的情绪绝对是不同的。你说董其昌，我们看他那个展览，那么大量的作品啊，但你要想想，他其实是一个很成功的政治家，历次政治斗争不倒，然后呢，真是在政治斗争中有极强的嗅觉。而且你说这是这种从政人员哈，还、呃、在艺术史上还那么大建树，你觉得这人一辈子够做多少事儿？就你就想想，这能量太大了，精力旺盛
0: 。对，他在礼部嘛，我有时候开玩笑，就礼部可能做点仪式什么的，跟策展似的。对对对对，仪式，他的制度嘛，
2: 制度嘛，他就是说说白了，就是我们现在搞意识形态的。你看他最早在翰林院做编修，搞那个呃史神宗史录，搞那个就是书籍编的。所以，他为什么那么重意识形态？但你你你会发现，他跟李直的那种那么好的关系。李直那种，可能都都是异己异说，他相信李李李直那套啊，呃，那种同心论什么的，他都信这个。哎、呃，包括跟禅宗，他在他那个时期特别有意思，他置身于这个历史之中又，又又在这历史之外。记得郝亮还做过一次策
1: 展人，呃，是在二零一六年上海龙美术馆的《敏行与狄哲：宋元书画私藏》特展里面，他是联合策展人之一。呃，这个展览我觉得特别有意思的一点是，是因为它包括了特别多私人藏家收藏的古代书画、嗯。那在这个展览筹备的过程当中，肯定会涉及到专门去拜访这些藏家。呃，那么其实这个体验挺接近古代的哈，因为古代的时候还没有美术馆这个概念，那么所有你要想看到这些作品呢，就是。得到一些私人的藏家的家里
0: 去看，对我也是通过这次访谈才了解到郝亮的生活日常里面有很多这种接近古人的部分，包括他会和三五好友到别人家里去一起品评古画、嗯，包括他对纸墨绢本这些物质材料的性质和绘画的精神性之间的关系的这种非常的重视，都很有中国古代文人的这种遗风。我们来听听他自己的描述吧。这个。都是日常
2: 了，因为都知道我喜欢博物馆也好，或者是那个私人收藏也好，都愿意也愿意接待我看，都是日常。有时候我们还组织呢，就是像那个刘野老师、王兴伟老师、王音老师，什么梁元伟啊，什么大一大帮人。有时候赵丁阳老师、舒口让，大一大帮有搞思想，的，什么一起到一家去看古画，一看看到半夜，都是那种一件一件的看，大家品品。就我我喜欢这个东西啊，它可能就是简单的层面上来讲，就是看书。博物馆展览，所以最主要的
0: 是上手。现在没有条件说把谁家的画借到家里来临了吧？也有的，也也,也有这些机会，呃，也也画。你还是保持着一个古代的这种画家的这样一个方式
2: ，呃，因为我觉得这个，你看中国画的展览啊，它是那、这个因为这个材质问题，它都是隔一层看玻璃呀、啊、这些的，西画都是挂出来你能直接感受到质感。所谓的上手，就是对质感的理解。这个东西还是要对质感要有清晰的理解。所以你看，我做那些纸，我在仿明代的纸啊什么那些，它其实不是说是为了做成像明代一样的纸，是找到对质感的那种敏敏敏锐度。纸张要产生什么形态，其董其昌这方面特别敏感，就是物质和精神之间得有一个桥梁。董其昌的作品的精神性跟这个有必然的联系。其实这个东西，你说你你西方人早有论述，亚里士多德《形而上学》里头就讲了这方面的东西，所以所以说那个再再回到那个中写中国艺术品的那个乔逊魅美感的表面，这些都是讲到这个。可董其昌极为讲究，高丽那个金面宣，呃宣德金面宣，呃金素山长金纸，呃宋纸，各种各样的。我们不要以为就古人哈。他做一张纸,陈堂纸啊，成型糖纸哈，怎么怎么，就是这这个是个物质性的，他不是，啊，他找那个墨和那个纸之间最恰当的融合，这需要一个大量的实验，对吧？实验和大量的敏感度。其实我给你看啊，这个中国画哈、啊，有个很大的问题，在民国下来，大部分的艺术家，他这个作品和这个材质之间啊，就是个产生一个图像，你知道吧？哈，这个就没有材料感。呃，其实中国画特讲材料感。绢应该有什么方法？什么样的绢？粗绢、细绢？哎，经纬纹应该是什么样？就是你的那个，就是你看戏的之后啊，你就
0: 就得得玩这个。你就你很多作品是绢本，这个在当代艺术里面是一个特别不一样的材质。对对对，那、这个材料感。你看我我我我做绢本哈、啊，就是都
2: 知道，我就我把这个材料感是玩的比较。就是细腻的，就如果是搞我们这专业的人都知道，我这这这是我敏感度所在。纸也一样，就我觉得那个材料太重要了，包括墨色，不同的墨色，这个你要传达你的那个精神，你就这些东西得巧妙
0: 。你会用一些定制的那个颜料和墨是吧？我的墨
2: 就是都不同，有老墨，有新墨，就是用不同的要不同的效果，用不同的墨。颜料呢都是传统的一些矿物颜料啊这些，然后不同、嗯、也不同都。就是我那这方面我比较讲究，
0: 对，这也是其实是语法的一部分。对
2: 对对对对，其、就、实、是、很简单，你跟雕塑艺术家、西方的油画家都讲究这个。你说那个伊丽莎佩顿那油画哈，他如果除去他那个笔触、他那个压压的那些边儿这个东西以后，他就剩图像了，又有什么意思了？我们欣赏的就是这些微妙的这些相互的关系，嗯，就人感知嘛。你你看一个自然，你感知质感、光线什么的。到一张画，不是也是这个道理吗？郝亮说到，我们当代人面对的这种
1: 古代的物质文化和精神性之间的关系，嗯、我觉得也正是在他接下来今年三月会在上海的正旦博物馆呈现的最新个人项目中会继续深入探讨的问题
0: 。对，这个项目叫辟雍。辟雍这个词的意思呢，就是汉代的太学和后来的国子监里面讲学用的建筑、嗯，它的形态是仿照着古代的璧，就是中间带圆孔的那种古代玉器的形状建造的。嗯、对郝亮来说，璧这种高古的几何。形态蕴含了很强的精神性，然后这个项目也涉及到与币有关的很多历史素材、一些东西方交流的典故，还有从宏观的人类学角度来进行的研究和思考。当然，最终还是会归结到郝亮作为一个艺术家个人的经验和创造上面来。这个展览下个月就会在上海震旦博物馆开幕，欢迎大家关注。好
1: ，那我们今天的节目就到这了，感谢大家收听 Boomier 艺术播客，欢迎大家访问我们的网站 www.boomier.fm 或者在微信公众。号、iTunes Store 和喜马拉雅 FM 上搜索“布米尔”，关注我们的节目。我们下期节目再说，
0: 我们下期再听。